0: Leuk dat je weer luistert of kijkt. Ik wil deze week hebben over mijn terugval. Um, terugval in mijn oude gedrag. Terugval in, ja, hoe zeg ik het? Nou ja, ik ga het gewoon uh, het verhaal vertellen. En dan, als we tijd hebben, ga ik het nog hebben over sociale situaties en hoe ik dat aanpak. Want dat was nog een vraag van uit de vorige keer. Zoals je misschien kunt horen, klink ik nogal verkouden. Ik heb vorige week corona gehad. Ik was maar een dagje ziek. En daarna ben ik alleen nog maar verkouden. Dus nou ja, helemaal prima. Ik heb gisteren gister ook hard gelopen. En dat was niet echt een heel erg succes. Maar het ging ook wel gewoon. Ja, wel oké. Okay, maar ja, gewoon weer even opbouwen. Daar was ik natuurlijk net zo goed mee bezig. Maar een van de dingen die ik dus voor mezelf of met mezelf heb afgesproken. Is dat ik minder mezelf ga dingen opleggen. Dat ik minder van mezelf ga vragen. Want ik heb dus ook vorige week... Dat was eigenlijk na de maandag. Ik had op vrijdag... Uh, was ik echt wel een dagje ziek dus. En die maandag ging ik aan het werk. Toen had ik echt een mental breakdown. Toen zag ik het gewoon allemaal helemaal niet meer zitten. Toen dacht ik echt van... nou ik moet gewoon überhaupt stoppen met werken, het gaat allemaal niet, uh, het lukt allemaal niet, uh, ik, ik, ik kan het niet. Vooral dat laatste, dat is, dat is altijd heel sterk bij mij, dat ik het dus niet kan. Terwijl ik ook wel weet dat dat helemaal niet waar is. Maar misschien moet ik bij het begin beginnen. Ik, zo heb ik ook al natuurlijk wel een eerdere podcast verteld, maar ik werk nu dus vijf dagen in de week. Ik deed vrijwilligerswerk erbij, wat... Officieel vijf uur per week voor stond. Maar ik was er toch natuurlijk heel de week door wel in mijn hoofd mee bezig. Ik heb deze podcast, die ik dus wil opnemen. Ik heb mijn andere account Beleefkracht, waarin ik gedichtjes of waarvoor ik gedichtjes schrijf. Die wil ik ook bijhouden. Dus daar wil ik ook een paar keer per week of een, ja, een paar keer per week content voor maken. Dus gedichtjes schrijven. Ik heb vijf dagen, ja, wat zei ik net ook al, vijf dagen werk. Dus ik moet ook voor mezelf koken, ik moet schoonmaken, uh, nou ja, noem maar op, ik wil sporten, ik wil veel hardlopen, en dat zijn dus allemaal dingen die ik zelf natuurlijk wil, dus het is niet, kijk, werken, dat moet ik, omdat ik anders financieel, ja, dan anders red ik het financieel niet, dus werken, nou, dat moet, alleen, ik werk nu vijf dagen voor twee verschillende banen, met heel veel onzekerheid daarbij, en dat schept voor mij dus, of dat Zorgt voor mij heel, voor heel veel stress bij mij. En dat ga ik even uitleggen waarom dat zo is. Ik heb de baan bij Rots Maatwerk voor drie dagen in de week. Rij ik elke dag naar kantoor. Ik heb een uur reistijd. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje een. een ja, dat neemt ook weer extra tijd in beslag. Die je niet aan jezelf kunt besteden, natuurlijk. Dus dat is natuurlijk al iets. Ik zit daar op kantoor, wat aan de ene kant ik heel fijn vind... want dat mis ik in die andere baan... waarbij ik alleen maar vanuit huis werk, mis ik dat heel erg... dat ik echt het fysieke contact met collega's... dus aan de ene kant vind ik het heel fijn... dat ik in mijn andere baan wel naar kantoor mag gaan... maar het kost ook wel weer energie. Ik kom wel thuis, dan ben ik blij dat ik heel veel eten in de vriezer heb... die ik gewoon eruit kan halen en kan warm maken. Ik ben blij dat ik dan niet ook nog hoef te koken... Want de avond, merk ik, is echt zo snel voorbij. En dat is ook de reden dat ik het vrijwilligerswerk heb... in ieder geval tijdelijk op pauze heb gezet. Omdat ik het gewoon niet meer trok. Omdat ik dus heel vaak dus in de avond nog afspraken moest plannen... met de mensen uit het bestuur om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te schrijven... of om dingen af te stemmen. En daar had ik gewoon niet de energie voor. En ik ben dan van mezelf iemand die... Als ik dus in dat bestuur zit, ik wil het ook echt supergoed doen. Het liefst een 110% inzet in plaats van een 80% inzet. En dan is het wel vrijwilligerswerk, maar dat maakt voor mij niet een verschil of ik nou betaald krijg of niet. Ik wil het gewoon zo perfect mogelijk doen. En dat zorgt dus dat ik mezelf best wel veel dingen opleg, wat misschien dus helemaal niet nodig is. Maar wat er dus wel in heeft geresulteerd, dat ik nu dus echt heb moeten zeggen van... Ik trek aan de noodruim, ik zet tijdelijk mijn activiteiten als vrijwilliger in het bestuur op pauze. Ik blijf nog wel betrokken, zodat als het weer beter gaat... en als ik een baan heb gevonden, één baan voor vier dagen in de week... dan heb ik ook weer meer ruimte om wel aan de slag te gaan voor de NVA. Uh, uh, dus ik heb nog wel contact met het bestuur waar nodig. Nu eventjes natuurlijk zo weinig mogelijk... Ik mag nog wel bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Dus ik hou wel in de gaten wat er speelt. Ik hou nog de mailbox in de gaten. Dus het is niet dat ik eigenlijk helemaal niks meer doe. Want uh, ik zou het samen doen met een andere vrijwilligster die erbij was gekomen. Het secretariaat. Uh, maar nu blijkt dat zij ook afhaakt. En nu is er dus niemand voor het secretariaat. Dus dan voel ik me wel weer heel erg verantwoordelijk voor het secretariaat. Dus ik kan het niet helemaal in de steek laten. Omdat ik, er is gewoon niemand anders die dat op kan vangen. Nu was er natuurlijk sorry, zes weken lang of zes jaar lang geen bestuur en heeft één vrouw het in haar eentje gedaan. Dus die doet, blijft nu doen hoe ze het altijd deed. Dus dat, het, het is niet dat het nu helemaal aan duigen valt. We waren natuurlijk net aan het opzetten het secretariaat. Dus het is niet dat, er, dat het al helemaal stond en dat er nu echt heel erg iets wegvalt. Dus dat, ja, dat scheelt van mij wel. Dat, ja, toch heb ik nog steeds het gevoel dat ik mensen in de steek laat. Dus het is niet dat ik uh, helemaal uh, ge gerustgesteld of helemaal. Nou ja, het, het, het geeft mij wel een opluchting. Gaf het mij toen ik dus met de voorzitter ook echt al afgesproken. Van oké, okay, ik word nu even met rust gelaten. En dat geeft mij weer heel veel, heel veel rust. Want die drie dagen in de week waar ik dus stress van heb, is dat het allemaal tijdelijk is. Het werk bij Rotsmaatwerk is. Als het voorraadssysteem staat, dan is mijn taak volbracht. Als ik het heb overdragen aan de collega's, dan is mijn taak daar volbracht. En ik verwacht dat dat eind mei wel ongeveer klaar is. En dan heb ik nog twee dagen in de week, werk ik dus via Autotalent bij onbeperkte denkers. En dat is dus alleen vanuit huis. Maar zij kunnen ook heel moeilijk voor in de toekomst zekerheid geven. Dus ik, heb nu, ik had een twee maand uh, lang, duur, lang contract... Is wel verlengd met twee maanden. Dus even kijken. In januari begon ik. februari, maart, april, mei. Ja, dat is dus ook inderdaad rond mei ongeveer afgelopen. Tenzij ze het wel weer gaan verlengen. Dus ik heb... Toen ik de emotional breakdown had, heb ik ook contact opgenomen met Outy Talent. En toen... Dus dat is dus wel mijn valkuil. Dus ik... Ik heb toch weer te veel hooi op mijn vork genomen. En dat wist ik eigenlijk van tevoren. Want ja, vijf dagen werken, dat is voor mij gewoon te veel. Dus eigenlijk wist ik het van tevoren. En toch bouw ik ervan dat ik er toch weer in mijn valkuil ben gestapt. En toen ik dus dat moment van die mental breakdown had, toen had ik echt het gevoel van. Dan, dan zie ik gewoon echt even geen. Ik kan niet meer normaal helder nadenken. Dus ik had. Een mailtje gestuurd van ik wil één dag minder werken. Want het nou, gaat allemaal niet. En uh, ja, een hele uitleg daarbij. En bepaalde dingetjes die er ook waren gebeurd in het werk. Die waar ik normaal gesproken ja, wel makkelijker overheen zou kunnen stappen. Of na, ja, kan loslaten. Maar als ik dus eigenlijk al over mijn grenzen heen ben gegaan. Dan kan ik dus dat soort kleine dingen worden in mijn hoofd heel heel groot. Dus ik zag gewoon geen andere oplossing dan nog maar één dag blijven werken voor onbeperkte denkers. Maar ik heb dan wel weer zolang de dag voor de deken hebben we inderdaad ook wel mensen gesproken. Dus wel ook geprobeerd mijn verhaal bij anderen even kwijt te, te kunnen, zeg maar. Dus dat hielp al wel. Dus toen heb ik, ja, ik heb best wel oud die talent. mijn begeleidster een beetje gespamd. Dat ik uiteindelijk toch wel twee dagen wil blijven werken. Ook vanwege mijn onzekerheid, omdat ik dus niet weet. Als Rot's maatwerk eerder stopt, dan heb ik dus nog maar één dag werk in de week. Alleen bij onbeperkte denkers. Um, maar gelukkig snappen ze ook natuurlijk wel van het oude talent dat voor mij het ook geen ideale situatie is. met twee banen. En dat als je dus twee dagen ergens werkt, ja, ik moet dat aanvullen met ander werk. Om, ja, voor financiële redenen natuurlijk. En ja, als ik uiteindelijk wil. Ik Natuurlijk ook een duurzame baan waarbij ik niet elke twee maanden mijn zorgen hoef te maken of ik überhaupt nog wel werk hou. Dus dat geeft, dat geeft echt heel veel stress. Sowieso ben ik wel van mening dat werk ook heel veel stress kan opleveren, heel, zeg maar onzekerheid op het werk. Dus onzekerheid of je dus je baan behoudt, maar ook inderdaad bij reorganisaties, nou, daar heb je ook soms angst om je baan te verliezen... Dat kan heel veel onzekerheid geven. En nou ja, daar ben ik denk ik extra gevoelig voor. Dus afgelopen maandag was het gewoon echt dat ik dacht van, het gaat niet goed. Dus nou ja, toen heb ik dus wel aan de noodrem getrokken. Dus er zijn wel goede dingen uit voortgekomen. Ik ga dus niet minder werken voorlopig. Ik ben wel ook aan het solliciteren en aan het rondkijken naar dus één baan voor vier dagen in de week. Dus ik wil misschien als dat mogelijk is, een heel ander een overstap maken naar de IT. Maar dat is misschien wel weer een verhaal voor een andere keer. Daar denk ik al wel langer over na. Dat heb ik nog niet echt ook heel erg gedeeld. Maar dat is iets, nou ja, dat ik ook wel... Ik trek ook wel die projecten naar me toe. Als ik dus bijvoorbeeld bij mijn eerste werkgever... trok ik ook wel meer de IT-processen, de IT-dingen naar me toe... Nu bij Rotsen Maatwerk doe ik dat. En uh, zelfs ook bij onbeperkte denkers doe ik dat. Dus er is wel een soort ja, affiniteit daarmee. En nou ja, ik heb een wo achtergrond, Ik ben slim. Nou, in ieder geval. <laughs> ik ben dus op een spoor gekomen van de IT van bijvoorbeeld Agile Consultant of Business Intelligence Consultant. Dus daar ben ik me nu op aan het focussen. Dat ik, dat ik die richting op wil. Maar ik ga ook via Talent een talentenpaspoort laten maken. Voor, via een loopbaanbegeleider, begeleidster. Dus dat kan ook wel weer dingen, inzichten geven. In wat eventueel goed bij mij zou kunnen passen. En welke talenten ik nou heb. Want daar heb ik dus heel veel moeite mee. Om te zien wat mijn talenten nou echt zijn. En wat nou echt mijn toegevoegde waarde is binnen een organisatie. En dat heb ik volgens mij ook wel eens vaker gezegd. Bijvoorbeeld bij Rots maatwerk. Werk ik dus samen met mijn ex. En hij zegt dus ook wel heel vaak. Dat ik dus echt wel een toegevoegde waarde ben voor het bedrijf. Maar ik zie dat zelf dus niet zo. Dus dat, is, ja, dat maakt het ook wel lastig om te solliciteren. En ook laatst had ik dus ook iemand aan de telefoon. Die vraagt dus ook inderdaad van ja, van waar dan de overstap naar de IT. En uh, ja, kun je dingen uitleggen. En dan, dat is wel een mooi brugje naar het, het volgende onderwerp. Wat ik ook nog wilde bespreken, Dat uh, je het moeilijk vindt. Om, in ieder geval, ik vind het moeilijk, laat ik voor mezelf spreken, dat ik dus inderdaad in een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld voor het blok wordt gezet. En dat ik niet weet wat ik moet zeggen, terwijl ik weet eigenlijk uiteindelijk altijd wel iets te zeggen. Alleen de angst, om het toch niet te weten, zorgde dus voor dat ik dus heel erg zenuwachtig word. En dat ik dus misschien wel een minder goed antwoord zou geven dan dat ik van tevoren meer zelfverzekerd was geweest van... Ja, ik zie wel hoe het loopt en, en ik reageer zoals ik reageer. En dat is nou juist een beetje die visueuze cirkel. Want doordat je dus niet helemaal van je, op je eigen, als je dus jezelf beoordeelt, dat je jezelf dus niet goed genoeg antwoord vond geven, zorgt er dus voor dat je de volgende keer misschien ook weer onzekerder bent. Terwijl juist als je dat kan ja daar overheen kunt stappen of het ja dat moet ik nodig zeggen want ik kan dat zelf dus ook niet zo goed maar dat ik de, daar overheen stap en dat ik denk van nou ik weet gewoon wat ik moet zeggen en het gek is ik weet ook gewoon dat bijvoorbeeld ook met het schrijven van sollicitatiebrieven dat ik daar heel goed in ben ik bijvoorbeeld één bedrijf heeft mij benaderd omdat uh, mijn, mijn schaal... ...contact met hun had opgenomen om te vragen om mij een beetje te polsen daar. Of het zin had voor mij om daar te solliciteren, omdat hij, hij kende het bedrijf al. Hij werkt ook met het bedrijf samen, dus het is wel mooi als je dus via iemand binnen kan komen. Dus toen ben ik wel natuurlijk benaderd door hun uiteindelijk. Maar een ander bedrijf, daar heb ik zelf een sollicitatiebrief geschreven. En dan ben ik dus helemaal op mijn eigen kracht, mag ik daar op gesprek komen. Dus... Ik weet dat ik dus daar bijvoorbeeld goed in ben. En ook in een gesprekken weet ik gewoon dat ik heel goed daarin ben. Ik ben er gewoon goed in. Um, ja, dit klinkt ook echt heel stom om te zeggen van mezelf. Omdat ik dit soort dingen echt nooit zou zeggen zomaar. Het is dat het deze podcast is. Maar als ik in een gesprek met iemand zou ik nooit dit zou zeggen. Dat ik, dat ik wel goed in ben in het gesprek. Het is alleen mijn onzekerheid nu is... Dat ik, of ik, dat ik twijfel of ik dus binnen het vakgebied aan het werk kan... omdat ze mij wel echt moeten opleiden. Ik heb natuurlijk geen kennis van het vakgebied specifiek... van de data warehouses en dat soort dingen. Dus dat zal ik allemaal moeten leren. Dus daar, dat is het enige waarin ik onzeker ben. Ik weet zeker dat als ik het heb geleerd, als ik in zo'n traject zit... dat ik zeker het werk aan kan en dat ik er ook goed in zou zijn. Want het is bijvoorbeeld Agile Coach of Agile Consultant... Daar moet je dus mensen begeleiden, of mensen, teams moet je begeleiden. Dus eigenlijk, je bent een soort gedetailleerde projectmanager eigenlijk. Dus ik ben wel heel erg van de, ook van de processen. En ik kan mensen ook heel goed, ik begeleid bijvoorbeeld iemand bij haar paper. Ik ben heel goed in het zien van waar wil je naartoe en wat is daarvoor nodig in die paper bijvoorbeeld, om het... Om het doel te bereiken die je wil behalen, zeg maar. Dus als ik zelf een paper moest schrijven, dan, ben ik daar, dan kan ik dat natuurlijk ook wel. Maar ik vind, het, ik vind het makkelijker, of het komt bij mij, meer vanzelf om haar te begeleiden. Ik, heb ook, ik, zat ook, ik was aan het voorbereiden voordat ik deze podcast ging opnemen. Want ik heb straks weer een afspraak met haar om haar paper. Gaan we samen even bespreken. Toen was ik ook aan het voorbereiden. En toen merkte ik ook aan mezelf, van, ik heb eigenlijk heel weinig... ...informatie nodig... ...om haar te kunnen begeleiden. En dat is dus ook iets wat ik wel heb geleerd... ...want dat is dus ook wel een falco. En laatst sprak ik ook... ...een andere uh, collega met autisme... ...die ook voor onbeperkte denkers werkt... ...dat het wel een falco voor ons is... ...dat we inderdaad dingen... ...veel te uitgebreid aanpakken. Dus ik moet ook wel echt tegen mezelf zeggen... ...verdiep je niet in het onderwerp van die paper... want ik kan ook wel heel dat boek gaan lezen... en helemaal verdiepen in het onderwerp... maar dat is niet nodig om de paper te kunnen... om haar zeg maar te kunnen begeleiden in het schrijven daarvan. Daarvoor moet ik wel een overzicht hebben van... Ja, wat moet je doen en hoe moet je het opschrijven... maar de inhoud, dat laat ik bij haar, zeg maar. Het is natuurlijk wel... ik heb natuurlijk wel enige kennis van de psychologie... dus dat scheelt natuurlijk wel zonder kennis van de psychologie lukt het natuurlijk ook niet. Dus ik heb wel een bepaalde basiskennis. Maar het is niet dat ik echt helemaal in het onderwerp hoef te duiken. Of dat soort dingen. Maar dan moet ik wel echt tegen mezelf zeggen. Van, hou je aan. Weet je wel. Dat je niet te uitgebreid te werk gaat. Want uh, die collega van mij. Die heeft dus inderdaad een opdracht gekregen. En zij heeft het heel uitgebreid aangepakt. waardoor ze dus inderdaad tijd tekort kwam. En dat is natuurlijk heel vervelend. Want. Ik heb gelezen wat ze heeft gemaakt en zij luistert ook mijn podcast. Dus dat is, zo zijn we ook met elkaar in contact gekomen. Want bij onbeperkte denkers heb je best wel weinig contact eigenlijk met je collega's... ...behalve met de mensen die je echt nodig hebt voor jouw uh, taken. Dus uh, zij heeft mij inderdaad benaderd via Instagram en zo zijn we in contact gekomen. Dus dat is echt superleuk. Maar wat zij heeft geschreven is echt supergoed. Dat wil ik nog, moet ik ook nog tegen haar zelf zeggen, heb ik nog helemaal niet gezegd. Maar ik denk echt, wow, dit is echt vet goed. Alleen, ze heeft dus heel erg moeite om het minder uitgebreid te maken. En dat herken ik dus ook wel heel erg. Ja, dat ik met bepaalde dingen... En dat was ook grappig. Die scharrel van mij, die heeft mij dus aangeprezen bij dat bedrijf. En ik vroeg aan hem van, wat heb je dan gezegd? Want hij zei van, ja, ik heb ook wel jouw valkuilen genoemd. Dus ik was wel benieuwd van, wat vindt hij dan dat mijn valkuilen zijn? En toen zei hij dat ik heel vaak tien stappen... ...verder wil zijn dan ik nu ben en dat ik soms dus echt teruggevloten moet worden... ...dat ik even eerst stap 1 afmaak en dan doorga, stap 2, 3, 4 en dan stap 10. Want ik ben al bezig met stap 10 en ik vond het wel mooi, want dat is echt precies wat ik doe. En dat is ook waarom ik nu dus zoveel hooi op de vork, op mijn vork heb genomen. Omdat ik dus weer 10 stappen vooruit aan het denken was van... Nou ja, nou ja, ik weet eigenlijk niet of dat de reden is. Het is gewoon dat ik alles aan heb genomen wat ik aan kon nemen. Zonder daarbij na te denken wat ik zelf echt nodig had. Maar met dat werk heeft het ook weer te maken met mijn zelfbeeld. Omdat ik dus... Kijk, nu begin ik een beetje... wat ik net, Omdat ik net ook vertelde van... Nou, ik ben best wel goed in gesprek voeren en het proces begeleiden en dat soort dingen. Dus ik weet al wel een beetje... Waar ik goed in ben. En dat had ik dus een paar maanden geleden. Had ik dat eigenlijk helemaal nog niet zo. Dus toen dacht ik. Ik moet blij zijn met alles wat ik kan krijgen. En dat is nog steeds. Kijk ik ben nog steeds hartstikke dankbaar. Dat ik überhaupt werk heb. Want daar had ik het gisteren met mijn ouders over. Daar was ik even na het werk op bezoek gegaan. Uh, dat ik blij ben. Ja ik mag blij zijn dat ik werk heb. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar het is natuurlijk ook wel fijn. Dat je van jezelf ook weet dat je ook in de toekomst ook werk zult hebben. Dat je in ieder geval vertrouwen daarin hebt. Dat je genoeg vaardigheden en skills hebt. En dat je dus goed genoeg bent om ander werk ook te kunnen doen. En dat had ik dus eerst niet. Dus daarom heb ik dingen aangenomen die misschien op de langere termijn helemaal niet zo uh, geschikt voor mij zijn. En dus daar heb ik meer aangenomen op basis van een... een ja, een tekort eigenlijk. Dat ik bang was om een tekort te hebben. Dan dat, ik, ja, dat ik, dan dat ik echt voor mezelf iets gunde. Of dat ik echt dacht van ja, dit gun ik mezelf. En dit past ook bij mij en dit is ook wat ik nodig heb. Daar heb ik gewoon helemaal niet over nagedacht. Ik dacht gewoon, ik moet geld hebben. En ik heb nu te weinig geld. Dus ik neem dit aan. Dus... Um, aan de ene kant is het natuurlijk ook een soort noodzaak omdat ik geen uitkering meer wilde hebben en ik kan wel werken, dus ja, het voelde gewoon echt niet goed om in een uitkering te blijven. Alleen je moet het werk inderdaad wel kunnen vinden, maar ik heb nu dus wel veel meer vertrouwen erin dat ik ook werk zal vinden en ik vind het nog wel heel spannend, bijvoorbeeld dus maandag, dat ik een, een kennismakingsgesprek heb uh, in, de, in de IT en dat vind ik wel spannend, omdat ik dus niet zo goed weet of, ik dus, ja, of er genoeg kennis vanuit mij is... en of er ruimte is om mij op te leiden en dat soort dingen. Dus dat vind ik wel ja, heel spannend, maar dat is wel iets waar ik echt voor wil gaan. En ik heb ook besloten dat ik stop met... Ik heb ook een patroon dat ik energie steek in dingen waar geen toekomst in zit. Dus bij Gods maatwerk waar ik dus op kantoor altijd zit... Daar had ik heel erg in het begin van, ik wil daar wel langer blijven. Ik wil wel kijken of daar meer voor mij te doen is. En daar moest ik heel hard voor vechten. En op een gegeven moment heb ik gewoon besloten van, waarom zit ik zo te vechten om hier te blijven? Er is geen plek voor mij. Ik kan mijn talenten eigenlijk niet kwijt. Dus ik ben wel van toegevoegde waarde. Maar ik, ik moet natuurlijk voor de lange termijn, om gelukkig te blijven in mijn werk, heb ik ook wel een bedrijf nodig... Die mij ook wel echt waardeert op mijn talenten En nu is het meer... Ik word gewaardeerd omdat ik het voorraadssysteem doe. Maar niet omdat ik het voorraadssysteem doe, zeg maar. Dus het had net goed iemand anders kunnen zijn. En het is natuurlijk bij heel veel banen. Het kan natuurlijk net goed iemand anders zijn. Maar wel dat je ook als persoon... Ook je unieke kwaliteiten en je talenten... Dat die ook benut worden. Dat vind ik wel echt heel belangrijk. En dat is ook in de bedrijven waar ik nu gesolliciteerd heb. Daar doen ze dat ook echt heel erg. En het mooie daarvan is... is in de IT heb je ook heel veel, als je daar dus wel eenmaal in opgeleid bent, heb je ook heel veel baangarantie. En dat is voor mij gewoon, dan merk ik nu, dat ik daar gewoon heel veel stress van krijg. Dat er dus geen zekerheid is en dan weet je natuurlijk nooit hoe het loopt. Dus het kan altijd dat je, dat een bedrijf failliet gaat of weet ik veel wat er kan gebeuren. Ja, je weet niet hoe het, hoe het kan lopen, dus het is niet zo dat ja, als je in een in een vakgebied gaat waar gewoon heel veel baangarantie is... dat je dan ook altijd een baan hebt. Dat is natuurlijk helemaal niet gezegd. Maar wel meer garantie dan dat ik nu maar wat doe, zeg maar. Ik, ik moet voor mezelf... Ik moet... Dat heb ik mezelf als doel gesteld. van ik moet een, een doel hebben <laughs> qua werk. Van waar wil ik naartoe? En hoe moet ik dat gaan doen? Ik heb ook voor mezelf bijvoorbeeld gezegd van... <coughs> ik wil als ik dus niet bij de bedrijven aan de slag kan, waar ik heb gesolliciteerd... dan ga ik sowieso verder solliciteren, maar ik ga ook in mijn eigen tijd... ga ik kijken wat er voor nodig is dat ik over een jaar bijvoorbeeld... wel genoeg basiskennis heb, basis, basisvaardigheden... om dus wel bijvoorbeeld Agile Consultant om daarop te solliciteren als junior, junior... ja, kan mij het wel schelen hoe laag het is, junior, junior, junior... Weet ik veel, maakt me niet uit, maar als ik maar, zeg maar ergens kan beginnen. En vanuit daar kan ik op lange termijn groeien. En het is ook in de IT heb je ook zoveel mogelijkheden qua doorgroei en dat soort dingen. Dus het, het gaat mij helemaal niet eens om het geld. Het gaat mij erom dat ik voor de lange termijn een baan heb waarin ik gelukkig kan werken. En ik merk dat het me nog steeds hoog zit als ik erover praat omdat ik daar nu gewoon heel erg in zit in dat proces. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik nu, zeg maar, emotioneel word tijdens deze podcast. Dan heb ik dat, zeg maar, een beetje eruit. Als ik het dus bijvoorbeeld precies over dit onderwerp ga hebben tijdens mijn gesprek maandag. Dat ik dan dus minder emotioneel reageer. Want dat is dus wel bij mij. Als ik eenmaal het, zeg maar, kwijt ben, een beetje, dan kan ik er ook minder emotioneel over praten met anderen. Dus dit is, deze podcast, heb ik ook wel eens vaker gezegd, is voor mij ook echt een soort verwerkingsstoel. Dus naast dat ik hoop dat ik anderen kan inspireren en inzicht geven, herkenning geven en ja ook een stapje verder helpen, is het dus voor mezelf ook echt wel een, een, een soort verwerkingsstoel. Want ik, ik had dus, toen die emotionele breakdown had, toen had ik echt... Toen dacht ik, oh shit, eigenlijk wel jammer dat ik nu dus al een tijdje dus niet meer bij de uh, psycholoog ben. En ja, toen dacht ik, shit, eigenlijk heb ik nu echt zo echt psycholoog nodig. Ik, ik heb het echt zo erg nodig. En uiteindelijk was het ook bij de psycholoog, was het altijd zo dat ik dacht van, oh, uh, het gaat helemaal niet goed. En dat had ik een ge ge bericht gestuurd, want dan hadden we natuurlijk pas over twee weken een afspraak of zo, weet ik veel. Dus toen kon ik niet natuurlijk gelijk contact hebben. En toen merkte ik dus dat het vanzelf weer minder werd. En dat heb ik nu dus ook weer gemerkt van het wordt vanzelf ook minder. Dus het is niet per se nodig om de psycholoog te spreken. Ik kan dat ook zelf doen. En dat is dus heel erg wat ik tijdens het traject met de psycholoog ook heb geleerd. Zeg maar. In het begin wist ik dat niet. Toen dacht ik echt dat ik echt verloren zou zijn als ik geen psycholoog meer zou hebben. En dat was in het begin misschien ook wel echt de waarheid. Want toen... Achteraf denk ik dat ik ook een soort burn-out had, by the way. Dus ik, ik gaf mezelf ook heel erg de schuld van ja, ik heb twee jaar lang heb ik niet in loondienst gewerkt. Maar ja, ik heb natuurlijk sowieso niet stilgezeten. En als ik achteraf dus denk dat ik ook een burn-out heb gehad. Als je ook hoort hoe lang mensen daar nog last van kunnen hebben. Je zit, is twee jaar helemaal niet zo'n uh, verkeerd. Ja, is het helemaal niet zo verkeerd om even rust te nemen, zeg maar. En jezelf weer hergroeperen, en weer, ja, zodat je weer verder kan. Ja, dus daar zit ik de laatste tijd steeds meer over na te denken. Maar ik was ook getriggerd door een artikel die ik had gelezen over tekenen van burn-out. En daar herkende ik heel veel dingen in. En dat was denk ik ook een van de triggers die die emotional breakdown een beetje heeft ja, uh, gestart. Ja, niet echt opgewekt. Want het, was, het waren natuurlijk meerdere kleine dingen bij elkaar die in mijn hoofd heel groot waren geworden. Maar de druppel was misschien dat ik dus heel veel dingen herkende tekenen van de burn-out. Toen dacht ik, dit gaat helemaal niet de goede kant op. En toen heb ik daar dus... Dat was voor het weekend dat ik dat artikel heb gelezen. En blijkbaar, ik heb er niet heel bewust mee over nagedacht... maar blijkbaar in mijn hoofd... ging het dus nog wel rond en rond en rond. En dat op een gegeven moment... komt dat er dus toch bij mij uit. En echt, het was echt overweldigend ook... die emotional breakdown. Dat ik echt dacht van, wow, dit... hier kom ik gewoon niet meer uit. Het gaat gewoon allemaal... ik moet dingen niet meer doen en... Uh, dus aan de ene kant is het veel te overdreven reactie. Maar aan de andere kant heeft het ook wel weer inderdaad toch weer dingen teweeg gebracht. Dat ik dus ben gaan solliciteren. Dat is wel een van de, ja, een van de redenen dat ik ook echt ben gaan solliciteren. Dus dat is wel de, de, daar weer de trigger van geweest. En dat ik dus mijn vrijwilligerswerk op pauze heb gezet. Dat zijn allemaal dingen die heel positief zijn. Die wel dus een, een oorzaak zijn van die breakdown. Van mijn terugval. En zo ga ik dus... Tien stappen terug. En weer twee vooruit. Uh, en, ste ja, en zo kom ik uiteindelijk hopelijk wel iets vooruit. Maar ja, het gaat gewoon heel moeilijk. of het, ja, het gaat niet per se moeilijk. Het gaat juist heel makkelijk. En op een gegeven moment val je dus weer helemaal terug. En dan gaat het weer makkelijk en dan val je weer terug. En dan maar steeds kom je toch ietsje verder. En zo, ja, dat is een beetje het proces. Ook van denk ik van het leven. Dus dat is misschien wel... Een Mooie afsluiten, want ik zie dat we alweer eh, alweer bijna een half uur bezig zijn. Het gaat echt super snel, want ik had eigenlijk ook meer uitgebreid in willen gaan op sociale situaties. Ik kwam even niet op het woord, maar ja, misschien kan ik daar volgende keer nog wat extra aandacht aan besteden. Sowieso als je een onderwerp hebt waarvan je denkt: Oh, daar, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar of de, ben ik wel benieuwd. Dan hoor ik het ook graag, want ik merk dat ik ook door de drukte Dat ik weinig inspiratie heb qua onderwerpen. En nu gebeurt er natuurlijk heel veel in mijn leven waar ik dus inspiratie uit haal. Dat ik inderdaad ook hoop dat dat herkenning geeft. En hopelijk dat ik ook een beetje de positieve kanten eruit haal. Van hoe kun je daar nou. Ja, wat, hoe ga ik ermee om in ieder geval? Dus ik hoop dat je ook dit keer er weer wat aan hebt gehad. En laat het dus weten: onderwerpen. Heel erg welkom. Heel erg welkom. En ook als je mee wilt doen in de podcast is het ook heel erg welkom. Ik zal alleen de, de, ja, de komende tijd tot mei is het gewoon voor mij heel lastig. Omdat sowieso moet, moet ik dan met iemand als je mee wilt doen. Moeten we dan het weekend afspreken. En ik hoop dat ik dus na mei een baan van vier dagen heb. Waarbij ik dus als het ook mogelijk is met een andere persoon... Ook gewoon overdag door de week kan afspreken om een podcast samen op te nemen. Dat lijkt me echt super leuk. Dus ik hoor het graag. En tot de volgende keer. Doei!